0: Week in het Oosterpark. In coronatijd hebben we dit als Oosterparkkerk een aantal keer gedaan, noodgedwongen, maar we vonden het zo leuk dat we het ze nu en dan willen blijven doen. En het is zeker leuk bij een podcast over dieren. In de serie over het goede leven vandaag de dag gaat het vanochtend over dieren. Hoe gaan we om met dieren? En wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over? Mag je vlees eten volgens de Bijbel? Dat soort vragen. Kijk dus om je heen naar alle dieren die hier rondlopen. Eenden, reigers, ganzen, pakieten, maar ook vlinders, bijen, spinnen, slakken. En in het water kikkers, schilpadden, vissen. Er was een tijd dat ik vegetariërs raar en stom vond. In mijn studententijd at ik meer frikandellen dan boterhammen. En het vegetarische deel van een de menukaart, ik bekeek het niet eens. Ik weet nog dat wij een docent hadden die vegetarisch was en dat we hem erop bevroegen alsof hij van een andere planeet kwam. Waarom in de vrede zou je dat doen? Ik had ook niet heel veel met dieren. Wij hadden geen huisdier vroeger, nog steeds niet trouwens. Katten en honden kwamen we met name tegen door hun uitwerpselen. Dat was dus vooral irritatie. En dieren, daar keken we naar op veilige afstand in de dierentuin. We vonden ze wel leuk hoor. Maar net zoals we bomen en sterren en auto's leuk vonden. Leuk om naar te kijken, leuk om dingen over te weten en om op te eten natuurlijk. Het zou goed kunnen dat je dit herkent. Inmiddels zijn we ons natuurlijk allemaal wel bewust geworden van het dierenleed. En ook van de grote impact op het milieu van ons eetgedrag. En de kans is ook groot dat je al wat geminderd bent met het eten van vlees. Het is ook goed denkbaar dat je dit helemaal niet herkent, dat dieren juist een grote plek in je leven innemen. Misschien heb je wel een huisdier, of meer, met wie je een diepe verbinding ervaart. Neem bijvoorbeeld Mieke.
1: Ik kan mij een leven zonder mijn gezin, maar ook niet zonder mijn dieren voorstellen. Buiten mijn lidmaatschap van de Partij voor de Dieren zijn mijn meeste bijdragen aan goede doelen voor dierenbeschermingsorganisaties en Save the Children. Zij kunnen zichzelf niet helpen, tenslotte, en zijn in de problemen geraakt door toedoen van, je raadt het al, de mens. Ik heb een foto van toen ik zeven maanden was en naast een grote bouffier zit. Zo is het nog steeds. Ik ben voor geen enkel dier bang en zij ook niet voor mij. Zo kreeg ik ook onze eerste hond. Vijftig jaar geleden, een grote herder uit het asiel. Deze eh, hond was drie jaar al bij verschillende bazen geweest en steeds weer teruggebracht. Hij zat verdrietig achter in het hok, zag mij, rende naar voren, stond rechtop tegen de tralies, keek mij in mijn ogen, pakte met zijn grote tanden voorzichtig mijn hand die ik om de tralies had, sloeg zijn poten eromheen en maakte jankende geluiden. De medewerkers zijn verbaasd dat hij nooit reageerde op het publiek. Hij ging mee, plaste bij thuiskomst tegen de wasmachine, plofte in de huiskamer op een kleed en viel in slaap. Hij is bij ons 15 jaar geworden. Een geweldige hond. Ik woon in een seniorenappartement, maar heb me er eerst van vergewist dat ik mijn ...feeststapel mee mocht nemen, anders was ik beslist niet verhuisd. Al onze kinderen en kleinkinderen zijn dierenliefhebbers. De meeste hebben zelf ook katten en honden. Mijn kleindochter van 19 jaar is vanaf haar tiende jaar overtuigd vegetariër... ...en heeft veel familieleden ook zover gekregen. Ik vind kunstvlees vies, maar houd ook niet van gewoon vlees. Eet liever een ei.
0: Of weer op een heel andere manier, Jaap.
2: Mijn liefde voor vogels is denk ik al op de basisschool begonnen, misschien wel door de zang van de Merel, elke zomeravond in de, in de berg voor ons huis. Jarenlang was ik geabonneerd op het Vogelaartje, het jeugdtijdschrift van de vogelbescherming. Tussen Hoogkerk, waar ik woonde, en Groningen stad, waar ik naar school ging, waren toen nog weilanden. Kiewieten, grutto's en wulpen kon ik aan hun roep herkennen natuurlijk. Schitterend om te zien hoe de kiviten hun territorium met onzichtbare grenzen in de lucht... verdedigen met de meest indrukwekkende vliegbewegingen. Hoe kleine vogeltjes met een ingebouwd navigatiesysteem... waarschijnlijk geholpen door het aardmagnetisch veld... duizenden kilometers vliegen in het voor- en najaar. Met de gierzwaluw als absolute topper, slapend in de lucht. Met de snelheid van Max Verstappen... Deze zomer op vakantie in Friesland zag ik voor het eerst de kenmerkende manier van vliegen van de bruine kiekendief. En op de camping, vlakbij het slotenmeer, werd ik verrast door het vogeltje dat je nu hoort. Ik dacht dat er wel tien verschillende zangvogeltjes in de bosjes zaten. Nooit geweten dat een tuinfluiter zoveel verschillende melodietjes kon zingen. Wie bedenkt nou zoiets? Ik vind het een wonder.
0: Mensen staan hier nogal verschillend in, dat is wel duidelijk. Ondertussen is er in onze tijd, in onze cultuur, iets aan het veranderen. Een mooi voorbeeld daarvan is een artikel van Rutger Brechtman in de correspondent een paar jaar terug. De titel Hierdoor werd ik in één klap vegetariër. En jij misschien ook. Brechtman geeft twee redenen voor zijn switch. De eerste, de vleesindustrie is extreem belastend voor het milieu. Waarom? Simpel gezegd, in een koe moet heel veel eten en drinken om een klein stukje vlees te krijgen. En het scheelt heel veel als we dat water en dat graan gewoon zelf opeten en drinken. Twee, dieren zijn veel intelligenter en gevoeliger dan we altijd dachten. De wetenschap laat dat steeds meer zien. Maar het is iets wat iedereen die met dieren omgaat al lang wist. Zo bezien is die industrie niet alleen maar milieubelastend, maar ook gewoon gruwelijk. 65 miljard dieren per jaar worden er geslacht op deze wereld. Vaak na een kort en gruwelijk leven. Er is nog iets gaande en wat maakt dat we als samenleving... ...anders tegen dieren aan gaan kijken. Sinds hier in het Westen de mens afscheid neemt van God en het christelijk geloof... ...wordt de wereld niet meer geordend volgens een vaststaande goddelijke geschapen orde... ...met een duidelijke hiërarchie, waarin de mens heerser of rentmeester is die namens God regeert. In dat verhaal sluit God een verbond met de mens. De mens heeft een bijzondere plek in de schepping... Jezus kwam voor de mens. Hij kwam om de mens te redden. Dat maakt de mens bijzonder, anders, anders dan de dieren. Maar als dat kader van schepping en God en Jezus wegvalt, dan is er eigenlijk geen reden meer om dat te zeggen. Volgens de biologie is er geen harde grens tussen mens en dier. De mens is gewoon een geëvolueerde primaat, een aap. Het is een diersoort. Ethisch gezien is er dan ook geen verschil meer tussen het doden van een koe of het doden van een mens. De grens tussen mens en dier vervaagt en het eten van vlees wordt dan al snel een probleem. Maar nu de Bijbel. Klopt dat verhaal wel omdat de mens de baas is over de dieren? Is de plek van de mens wel zo uniek in de geschiedenis die de Bijbel vertelt? Of is dat vooral iets dat we zelf bedacht hebben, omdat het ons goed uitkwam? Op het eerste gezicht lijkt het wel te kloppen. God draait zijn hand niet om voor een lam meer of minder. En is het niet zo dat het bloed van de trappen van zijn tempel druipt? En zit Jezus niet zelf een visje te bakken aan de oever van het meer, Johannes 21? En schrijft Paulus niet dat het eten van vlees valt onder de dingen die goed nog fout zijn, Romeinen 16? Maar het is ook meer dan alleen maar een paar teksten. De mens is toch de kroon van de schepping. Hij krijgt toch de taak om te heersen over het Rijk der Dieren. En Gods verbond was toch met mensen, niet met dieren? Kijk nog eens even om je heen in het park. Hoe heeft God het bedoeld? Is de mens de kroon, de heerser? En hoe doen we dat eigenlijk? Of is het toch anders? Lees even. Met me mee. Genesis 1, vanaf
3: vers 26 tot 2 vers 4. God zei, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten de heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiepen hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God, Hierbij geef ik jullie alle zaterdragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. God keek naar naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen de zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die dag heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.
0: Alweer een paar jaar terug hoorde ik een fantastische preek over dit onderwerp. De titel was Pathé is geen pindakaas. En dat ging over dit hoofdstuk. Op het eerste gezicht is er inderdaad de mens als een heerser En dat de mens beeld van God is en namens God mag regeren over de schepping. Ook de dieren. Maar als je hebt opgelet, dan zie je dat meteen daarna dat dit niet betekent dat we dieren mogen eten. Integendeel, zaaddragende planten en alle vruchtbomen, dat zal jullie voedsel zijn. God schiep de mens vegetarisch. Of nee, veganistisch. De mens mocht dan beelddrager God zijn en heerser over de schepping, maar op het menu stonden noten en zaden, vruchten en groenten. De oorspronkelijke schepping was veganistisch. Adam en Eva in het paradijs waren veganistisch. Dat is nogal wat. Let wel, verderop in Genesis, na de zondeval en de zondvloed, wordt het anders. En daarmee samenkomt dat de dieren angst voor jullie zullen voelen, staat er in Genesis 9. Aan alles voel je, het kwaad hangt eroverheen. Het is niet meer mooi zoals het was. Het eten van dieren is van na de zondeval als een soort onontkoombare vloek. Het veganistische paradijs is verleden tijd. Maar er is nog meer. Ik noemde net al even de gedachte dat de mens de kroon is op de schepping. Zo hebben we eeuwenlang Genesis gelezen. Maar klopt dat eigenlijk wel? Nou, eigenlijk niet. De mens werd geschapen op dag 6. Gewoon samen met de andere dieren. Dag vijf waren de vogels en de vissen. En dag zes alles wat op het land leeft. Inclusief de mens dus. En de kroon? Dat is natuurlijk dag zeven. De volheid. En dat is niet de dag van de mens. Nee, dat is de dag van de vakantie. De rustdag. God die rust. Niet heersen, werken, doen. De mens slapen en chillen. Niet de mens, maar de chilldag is de kroon op de schepping. Dat is wel eventjes wat anders. Maar we zijn er nog niet. Lees even verderop in Genesis mee wat er na de zondvloed gebeurt.
3: Genesis 9,
0: vers 8
3: tot 17 Ook zei God tegen Noach en zijn zonen... Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen en met alle levende wezens die bij jullie zijn. Vogels, vee en wilde dieren met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Deze belofte doe ik jullie, nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid. Nooit weer zal er een zonsvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit, zei God, zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie. Ik plaats mijn boog in de wolken, die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, En nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. Dit, zei God tegen Noach, is het teken van het het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten
0: heb. Er is wat gebeurd sinds het veganistische paradijs. De mens was ongehoorzaam, het kwaad kwam in de wereld. En al snel werd het zo erg dat God een herstart wilde. Een herstart met Noach en zijn familie. En dit verhaal is die herstart. God die, let op, voor het eerst in de Bijbel een verbond sluit met de mens. En let op, dat verbond is niet alleen met mensen... Dat is een verbond dat God sluit met mens en alle levende wezens. Dus ook met de dieren. Die regenboog is geen teken van God's trouw aan de mens. Nee, het is een teken van God's trouw aan mens en dier. Niet voor niets zaten die dieren ook in de ark. Wat een moeite heeft Noach dat gekost, die ark voor al die dieren. Wat een toewijding aan de dieren. Als je dat op je inlaat werken is het ontroerend jaren timmeren en werken voor de dieren. In die ark zaten notabene veel meer dieren dan mensen. Noachs rol als beelddrager van God, als heerser over de schepping, betekende jaren en jaren zwoegen op een ark om dieren in te redden, terwijl hij van alle kanten werd uitgelachen. Kijk, en als je dit eenmaal ziet, dan zie je het overal. De Bijbel wemelt van de dieren. Kijk eens hoe vaak de psalmen de dieren erbij halen. Overal doen de dieren mee in de lofzang op God. En soms zien ze het zelfs scherper dan mensen. Neem die ezel van Biliam. Ken je dat verhaal? De ezel, die zag de engel van de Heer op de weg staan. En Biliam zag niks. En ja, er waren offers waar dieren werden gedood. Maar is niet juist het hele punt van die Bijbel dat de offers zijn gestopt? Het ene offer van Christus was er om mensen te redden, maar het stopte ook het doden van de dieren. Ik kan me niet voorstellen dat God daar niet ook aan heeft gedacht. En reken maar dat de dieren in de hemel zijn. Het lam dat ligt naast de leeuw, Jezaja. Is dat alleen maar beeldspraak? Of komt het veganistische paradijs in al zijn glorie weer terug? Denk ook eens aan Jezus, hoe hij aandacht had voor dieren. Hij zegt, neem een voorbeeld aan de vogels. Die leven pas echt in vertrouwen. En hij vergelijkt zichzelf met een vos zonder hol. En wist je dat Jezus in zijn tijd in de woestijn verbleef bij de wilde dieren? En hoe werd Jezus aangekondigd door Johannes de Doper? Als het lam van God. Ik kan zo nog eindeloos doorgaan. De Bijbel is een stuk diervriendelijker dan de gemiddelde christen. Een vegetarisch en zelfs een veganistisch leven schetst de Bijbel als het paradijs en als de toekomst. Wat betekent dat nu voor onze omgang met dieren? Hoe kan het dat er in de kerk zoveel minder dieren zijn dan in de ark? En wat betekent dit voor wat we eten? Ik denk dat het hoog tijd is om daar als volgeling van Jezus eens goed over na te denken. Maar er is ook een andere kant. De Bijbel mag dan diervriendelijk zijn en het paradijs veganistisch. De Bijbel heeft ook iets realistisch. Nergens wordt vlees eten verboden in de Bijbel. En in het Oude en het Nieuwe Testament wordt vlees gegeten. Let op, dat betekent niet vanzelf dat het nu ook goed is maar het betekent wel dat het geen wet, geen principe is. Want de Bijbel gaat niet mee in het verloren onderscheid tussen mens en dier. Dieren en mensen, ze zijn beide waardevol voor God. Hij schiep ze beide. Met beide sluit hij een verbond. beide redt hij van de zondvloed. Maar toch is er ook een verschil. De schepping van mens en dier is op dezelfde dag, maar toch apart. En ja, de mens mag heersen over de dieren, niet andersom. Het is Adam die de dieren namen geeft, niet andersom. En de Bijbel, laten we eerlijk zijn, gaat toch vooral over God en de mens. Dieren blijven een bijrol. U hebt hem bijna goddelijk gemaakt, zingt vers 8. De schepping heeft een ordening, met de mens op een sleutelplek. En het uitwissen van het onderscheid tussen mens en dier is niet bijbels. Het is trouwens ook los daarvan moeilijk houdbaar, want allemaal voelen we dat onderscheid wel aan. En waar we het met een hond misschien kunnen zien vervagen, wordt dat met een mug of een teek een stuk ingewikkelder. Het is denk ik goed en gezond om deze grens niet uit te wissen. De mens is niet een dier. Wat dat onderscheid precies is, dat blijft open... ...en in ontwikkeling. En dat we het onderscheid hebben uitgebuit op vreselijke manieren... ...dat is ook duidelijk. Maar dat is nog geen reden om het onderscheid maar helemaal los te laten. Kijk nog eens om je heen. Wat voor dieren heb je gezien op je wandeling? Ben je al even door je knieën gegaan om te kijken naar de kruipende insecten? Heb je al even pauze gedrukt om te luisteren naar de zang van de vogels? Heb je al even in het water gekeken of je een kikker, een vis of een schilpad kon zien... Mooi is het, hè? Wat een rijkdom en schoonheid. En dan is dit alleen nog maar een stadspark, een fractie van wat er allemaal is. Morgen is het Dierendag, 4 oktober. Dierendag op 4 oktober komt van een kerkelijke gedenkdag. 4 oktober is namelijk de sterfdag van de heilige Franciscus van Assisi. Een stichter van een kloosterorde, die van de Franciscanen. Ze zitten nog altijd in Amsterdam. De Franciscanen, dat is een bedelorde. Monniken die niets hebben. En hun taak is de zorg voor de armen en de zwakken. Het is niet voor niets dat Paus Franciscus juist deze naam heeft gekozen. Franciscus stond er ook om bekend dat hij aandacht had voor dieren. Neem dit citaat dat aan hem wordt toegeschreven. Alle schepselen op aarde voelen als wij... Streven naar geluk als wij. God wenst dat wij de dieren bijstaan wanneer ze hulp nodig hebben. We hebben een hogere opdracht ze van dienst te zijn wanneer ze ons nodig hebben. Mensen die enig schepsel Gods uitsluiten van hun compassie en medelijden, zullen op soortgelijke wijze handelen tegenover hun medemensen. Einde citaat. Laten we ons vandaag laten inspireren. Door Franciscus, die zorgde voor de dieren. Volgens de legende preekte hij ook tot de dieren en sprak hij met ze. Een prachtige gedachte om mij af te sluiten. Net zoals God voor de dieren een plek heeft in de ark, net zoals hij een verbond sluit met hen na de zondvloed. Zo kunnen we ook zeggen dat het Evangelie ook voor de dieren is. De ark wordt vaak vergeleken met de kerk. En als dat klopt dan zouden er wat meer dieren moeten zijn in de kerk. En misschien moet dat ook wel. Misschien moeten we ze wel eens meenemen naar de kerk voor een zegen. Maar hoe het ook zij, het evangelie is ook voor de dieren. God is bezig met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is vernieuwing voor mens, dier en plant. Laten we Gods koninkrijk ook voor hen voelbaar maken. Misschien niet door preken allereerst maar wel door liefde en respect voor ze te zorgen, door ze te knuffelen en te aaien. En als je een huisdier hebt, zie jouw liefde voor jouw dieren en voor alle dieren die je ziet als een manier om Gods Koninkrijk op deze aarde te brengen. Zie jezelf als een werktuig die Gods liefde voor de dieren aan hen mag doorgeven. Een dier dat miserabel leeft... Alleen voor de slacht, het is God geklaagd. Elk dier leeft tot eer en glorie van de Schepper. Elk dier is een unieke weerspiegeling van wie God is. Elk dier verdient onze eerbied, onze respect. Want we beseffen dat we onze taak van heerser, van rentmeester, van beeld van u te zijn voor de schepping en voor het rijk van de dieren, dat we daar weinig van terecht brengen. We willen onze schuld bij u beleiden. En we bidden om vergeving. En we bidden ook om herstel door de kracht van uw geest. Heer, zoals uw geest daar over het water zweefde en leven en licht bracht in deze wereld, wilt u zo met uw geest waaien in deze wereld, in onze harten en op al die plekken waar dieren lijden. Heer, geef ons een hart dat opmerkzaam is voor de rijkdom van uw schepping. Dat ook de dieren ziet als prachtige en waardevolle schepselen van u. En dat we op plekken waar we dat niet respecteren, dat we ons daar bekeren. Heer, dat is ons gebed. En we bidden ook dat u onder degene die macht hebben in deze wereld dingen wilt veranderen, zodat we niet uw schepping de dieren uitbuiten, maar in liefde en respect voor hen zorgen. Heer, wilt u ook op die plekken waaien met de kracht van uw Heilige Geest. Dat bidden we door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Deze preekpodcast is nu ten einde. Je kunt uh, teruglopen naar de Oosterparkkerk. Daar hopen we zo met elkaar afmaal te vieren. Als je nog tijd over hebt, of misschien voor straks, en je vindt het leuk om nog wat meer van Mieke te horen, blijf dan nog even luisteren. Dan vertelt ze nog wat over haar en haar bijzondere hond Jimmy.
1: Wij hebben maar twee keer een hond uit een nestje gehad. De rest was altijd zielig, verwaarloosd, gedumpt enzovoort. Zo kwamen we ook aan Jimmy. Wij hadden Lady al en ik heb toen Jimmy, twintig, eh, tien weken oud, van zijn baas afgepakt. Hij liep met zijn staart tussen de pootjes, oren plat aan een touwtje achter zijn baas. Foute boel, zag ik meteen. Bang voor zijn baas. Ik pakte hem op, vroeg aan de baas of hij ziek was, maar zijn baas hield meteen een tirade over het hondje die natuurlijk nog niet zindelijk was, maar zijn behoefte achter de bank in huis deed. Ik vroeg wat de man dan deed. Verbaasd zei hij dat hij hem natuurlijk door het huis heen schopte, hem opsloot in de donkere badkamer enzovoort. Ik zei dat ik hem wilde meenemen, goed voor hem zou zorgen. De baas deed moeilijk, wilde geld. Ik opperde samen naar het politiebureau te gaan met zijn verhaal. Vond hij geen goed idee. Ik nam de hond gewoon mee. Een jaar later ontmoette ik hem weer in het park. <coughs> Riep Jimmy om hem aan de mand te laten zien. Jimmy rende vrolijk naar mij toe tot hij de man zag... Ik zat op een bankje, Jimmy's staart ging weer tussen zijn achterpoten, hij liep in een boog om de man heen, sprong op de bank en verstopte zich bibberend in mijn armen. Een vriendin zei, kom maar niet aan hem, want zijn eerste baas heeft hem mishandeld. En weg was de man. Wie de schoen pas, trekken hem aan. Jimmy en Lady zijn helaas overleden, 18 en 20 jaar oud.